0: Und ich lese jetzt den Text für die Predigt und ähm, Predigt ist vielleicht das falsche Wort, weil es soll heute ein, ein kürzerer Input sein. Das heißt, ich lese einen Text und danach gibt es so ein paar Gedanken und ähm, so als eine kleine Inspiration. Ähm, wie gesagt, wir kommen gerade, viele von uns kommen gerade aus einer Mitgliederversammlung. Ähm, die Kamera macht auch schon, hat schon schwache Beine. Äh, Deswegen versuchen wir, diesen Gottesdienst ein bisschen zu konzentrieren. Ich lese aus Apostelgeschichte 4. Sobald sie wieder frei waren, suchten Petrus und Johannes die anderen Gläubigen und erzählten ihnen, was die obersten Priester und Ältesten gesagt hatten. Als sie es hörten, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und beteten. Allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels, der Erde und des Meeres, und von allem, was darin lebt. Vor langer Zeit hast du durch den Heiligen Geist und durch den Mund unseres Vorfahren Davids, deines Dieners, gesagt, warum tobten die Völker vor Zorn? Warum schmiedeten die, sie vergeblich Pläne? Die Könige der Erde lehnten sich auf, die Herrscher der Welt verschworen sich gegen den Herrn und seinen Gesalten. Genau das ist hier in dieser Stadt geschehen. Denn Herodes Antipas, der Stadthalter Pontius Pilatus und das Volk Israels haben sich gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, den du gesalbt hast, verschworen. Alles, was sie taten, geschah nach deinem ewigen heiligen Plan. Und nun höre ihre Drohung her und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesu Zuversicht und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus. Und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an alle, je nach Bedarf, verteilen konnten. Ein Beispiel dafür war Josef, den die Apostel Barnabas nannten, das bedeutet Sohn des Trostes. Er gehörte zum Stamm Levi und kam ursprünglich von der Insel Zypern. Josef verkaufte einen Acker, den er besaß und brachte den Aposteln das Geld als Hilfe für die Bedürftigen. Ja, es ist äh, spannend, an die Anfänge zu schauen. Sehen wir uns nicht alle so ein bisschen nach, äh, ja, nach Natur, nach Sinn, nach Echtheit, nach Tiefgang, vielleicht auch noch biologisch, nach purem Leben, nach Outdoor-, nach Erlebnisurlauben, vielleicht auch nach im Dreck spielenden Kindern. Diesem Gefühl wollen wir auch heute mit diesem Bibeltext ein bisschen nachgehen, denn wir gehen an den Ursprung der ersten Christen. Also, was ist die ursprüngliche Version vom Christentum? Wie. Stellst du dir das Leben unter diesen Leuten vor, von denen wir gerade so da in der Bibel gelesen haben? Also die Leute, die vielleicht Jesus noch selbst gesehen haben. Die Leute, die noch so ganz nah am Ursprung dieser Bewegung waren. Von dem, was wir heute, weswegen wir uns heute hier treffen. Wie schon gesagt, wir hatten gerade eine Mitgliederversammlung. Und auch da ist die Frage, wie machen wir sinnvoll Gemeinde? Wie kommen wir mit diesem Gott in Verbindung? Und was ist vielleicht das Ursprüngliche, das Pure an Gemeinde? Und wie können wir das ja, wie können wir das zum Tragen bringen? Wie können wir das real machen? Wie kommt Gott in diese Welt? Was hat Gott mit dem Leben im Kreuzwerkprojekt zu tun? Petrus und Johannes kommen nach der Heilung eines Gelähmten, da haben wir vor zwei Wochen drüber gesprochen, in arge Bedrängnis. Sie bekommen Druck von den hohen religiösen Verantwortlichen. Denn Petrus und Johannes behaupten, dass diese Heilung von diesen Gelähmten im Namen und durch die Kraft von Jesus passiert ist. Und das ist für diese, für diese hohen religiösen, für den jüdischen Hohen Rat, ist das einfach, das geht nicht. Ja? Das ist ein Zug, Zu, das gefällt dir nicht, dieses Statement. Das bringt die Leute in Aufruhr. Deswegen sollte das nicht weitererzählt werden. Also der Anspruch von Petrus und Johannes, der ist einfach zu krass. Ja, und in Vers 11 und 12, vor diesem Text, den ich gerade vorgelesen habe, kann man das auch lesen, da wird gesagt, dass sie, dass sie als Jesus als diesen Stein, den ihr Bauleute verworfen habt, ja, das sagen die richtig zu diesem Hohen Rat, der ist zum Eckstein geworden, der ist auf einmal wichtig geworden. In ihm, also in Jesus, allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Also das ist ein ziemlich starkes Statement. Kein Wunder, dass dieser hohe Rat, diese religiöse Oberschicht, dass die sich bedroht fühlen. Die sehen es nämlich ein bisschen anders. Aber zurück zu diesen ersten Christen. Die Frage ist nämlich, wie kann man so einen hohen Anspruch haben, und wie kann man aber trotzdem offen sein für andere? Leider ist die Zeit jetzt zu kurz, um ja tiefgründig über Toleranz zu sprechen, aber nur mal als einen kleinen Gedankenanstoß. Toleranz ist vielleicht eher etwas in dem Sinne zu denken, dass es nicht die, ja, die Positionen und die inhaltlichen äh, Punkte nicht äh, weggewischt werden, dass die Inhalte nicht redundant werden, sondern wahre Toleranz kommt eigentlich erst dann zum Tragen, wenn die unterschiedlichen Positionen auch als inhaltliche Statements stehen bleiben und man damit lernt, umzugehen. Und ohne da philosophisch tiefer in das Thema reingehen zu wollen, ist es einfach mal interessant zu schauen, was machen denn diese ersten Christen hier. Sie kommen von einem ziemlich frustrierenden Erlebnis wieder, denn sie haben gerade Redeverbot bekommen. Sie kommen also wieder zurück zu ihren Leuten, und es ist ziemlich erstaunlich, denn sie planen jetzt nicht den großen Gegenschlag aus. Ja? Die könnten ja sagen, wir sind jetzt 5.000 Leute, waren übrigens auch 5.000 Männer, also es waren noch viel mehr Leute, die können sie ja mal bei diesem hohen Rat, das sind ja wie 70 Leute, da können sie sich mal vor die Tür stellen und da mal einrücken. Ähm, die könnten jetzt mal den Aufstand proben, sie könnten das mit Gewalt erzwingen, dass sie auch eine Position haben. Das ist ja schon eine relativ große Bewegung geworden. Aber was sie machen, ist, dass sie beten. Also Gott sozusagen als so eine Art Knautschzone für ihre Wut und für ihre Gefühle zu nehmen. Ja, Wie so ein Sicherheitsbehälter, wo du die Bombe reinwirfst, kurz bevor sie explodiert und bevor sie andere Mitleidenschaft zieht. Und das Beten bedeutet nicht nur einfach, Gott voll zu quatschen, sondern es bedeutet auch für sie, Ja, sie beten hier diesen Psalm, der ja auch so eine Art Heilsgeschichte, so eine große Geschichte ja, so eine große Weltgeschichte aus Gottes Sicht erzählt. Also sie, sie richten sich an dieser Perspektive aus. Sie besinnen sich darauf, welchen Auftrag sie als diese erste christliche Bewegung in der Weltgeschichte einnehmen. Also erstens, sie beten und richten sich innerlich auf diese Perspektive Gottes aus. Das Zweite, was sie tun, nur ganz kurz, sie beten um Wunder und Heilung. Vers 30. Und wie wir das dann auch sehen, das sind nicht nur einfach dass sie um diese Wunder und diese Heilung für ihre eigene Gruppe beten, ja? Sie haben auch diesen gelebten da geheilt, äh, sondern äh, vielleicht beten sie auch für Wunder und Heilung in diesem hohen Rat, der sie da gerade äh, irgendwie an, angepisst hat. Vielleicht auch bei ihren Gegnern, bei ihren Feinden. Also in einem Gebiet unüberwindbarer Gegensätze haben sie ein Zeichen, setzen sie ein ziemlich klares Zeichen für Frieden. Und drittens, sie teilten ihre Güter. Sie verkauften hin und wieder Besitz. Sie ja, haben nicht alles verkauft, äh, um den Armen zu helfen. Und auch hier wird deutlich, dass sie so eine Art Sozialarbeit auch aufgebaut haben. Natürlich kam das erstmal auch den eigenen Leuten zugute, aber sie haben damit auch die soziale Not im Stadtteil bearbeitet. Ja? Und das ist eigentlich ziemlich krass. Und viertens, im nächsten Vers können wir sehen, sie verkünden weiterhin auch ihren Glauben. Nicht voller Hass, aber schon auch mit Bestimmtheit. Wir können nicht schweigen, sagen sie. Und das ist so, ja, so eine Art vierfacher Ansatz. Ja? Also sie, äh, Gebet, bitte für Wunder, Großzügigkeit und ja, ihr, ihr Bekenntnis, ihr, über ihren Glauben reden. Mit diesem vierfachen Ansatz tun sie was ziemlich Entscheidendes, denn sie lassen die soziale Verbindung nicht abreißen. Das heißt, Sie zeigen ihrem Umfeld, wir sind trotzdem noch ein Teil von euch. Wir ziehen uns nicht nur in uns zurück und wir kümmern uns nur um uns selber, sondern wir sind genauso ein Teil dieser Nachbarschaft. Ja, eure, die Not in der Nachbarschaft, die Missstände, das sind nicht einfach eure Probleme, sondern genauso auch unsere. Wir bleiben bei euch weiterhin. Wir gehören zusammen. Und ich denke, das wird sicherlich auch eine große Anziehungskraft dieser Gruppe ausgemacht haben, dass ähm, sich eben diese Gruppe, nicht diesen menschlichen Reflex ergibt, ähm, einfach nur ihr eigenes Ding zu machen, nur für sich selber da zu sein. Wir denken nur an uns, vielleicht auch gerade dann nochmal, wenn Bedrängnis kommt, ja, wenn es irgendwie ein bisschen schwieriger wird, wenn es ein bisschen mehr Probleme gibt, dann äh, gerade dann zu sagen, das sind unsere Leute äh, und um die müssen wir uns erstmal kümmern, sondern man merkt bei denen, dass sie irgendwie auf eine andere Macht vertrauen oder dass eine andere Macht in denen wirkt dass der Geist Gottes zum Tragen kommt. Und ich denke, das ist auch das, was ja, Außenstehende, die Leute drumherum sehen können. Dass, sich, dass sich diese erste Gruppe von Christen ein bisschen komisch verhält. Dass die für ihre Feinde gebetet haben, dass sie Frieden gestiftet haben, ja, dass sie ähm, natürlich inhaltlich so dagegen gehalten haben und sagen, das, das glauben wir, das ist ganz klar, aber sie sind jetzt nicht unfair geworden oder gewalttätig geworden, und haben massive Unterdrückung jetzt nicht mit, wir rufen mal zum Putsch auf, beantwortet. Also, sie, sie waren großzügig und sie ließen sich nicht von ihrer Angst leiten. Etwas, was doch eigentlich ein menschlicher Reflex wäre, zu sagen: Ich, ich, ich muss jetzt meine Schäfchen ins Trockene bringen, ich muss jetzt mich erstmal um mich kümmern. Und ich denke, genau das ist, was sie auch attraktiv gemacht hat, beziehungsweise was sie glaubhaft gemacht haben, hat, weil sehr viele Positionen wahrscheinlich immer argumentieren, hier, wir haben, wir haben die richtige Sache und äh, wir, sind der, wir sind die richtige Gruppe, aber es wenig Konsistenz hatte. Diese Leute haben wirklich haben das wirklich einfach getan. sie haben so ihre Häuser verkauft, die haben ihre ich sage mal, Festgeldkonten vielleicht aufgelöst. Ja? Also, ist doch vollkommen absurd. Ich sehe eher menschlich gesehen andere Tendenzen, dass du dir eher ein Festgeldkonto anlegst, dass du dir eher vielleicht Dinge zulegst, die sich für deine Annehmlichkeiten sorgen. Und die haben einfach in, in der Notsituation, haben sie das davon loslassen können. Und das ist einfach eine vollkommen andere Kraft, die bei denen wirkt. Und das, denke ich, hat sogar ihre unglaublich absurd anmaßende Geschichte davon, dass ein Retter am Kreuz gestorben ist und dass sie da irgendwas mit einem Abendmahl feiern, wo ein Weil zu Blut wird, diese absurde Geschichte, dass ein Gott zum Mensch wird und sich hat abschlachten lassen, das hat das glaubhaft gemacht, obwohl diese Geschichte ja keinen Sinn macht. Und somit sind sie zu einem Ort der Hoffnung geworden. Und ein Ort, der sich ja, der vielleicht so sehr, wo die Leute so sehr von dem, was sie in der Hand haben, vielleicht auch weggegeben haben, dass Gottes Geist wirken musste. Weil sonst würden wir heute nicht hier stehen und wären wir nicht eine, irgendwie eine Nachfolgerschaft von dieser ersten Bewegung. Also, wenn man wahrscheinlich eine Gemeinde gründen würde, wenn man diese Jesusbewegung hätte aufrechterhalten wollen, dann hätte man wohl anders vorgehen müssen. Es war eigentlich damals ziemlich klar, dass das, was die Leute da machen, dass das zum Scheitern irgendwie verurteilt sein muss. Aber heute sitzen wir hier haben ein Buch, haben eine Nachricht, haben eine Message und können dadurch mit Gott in Kontakt kommen. Und das ist sehr besonders. Okay, lasst mich zum Schluss kommen. Lasst uns auch als Kreuzfahrprojekt das tun. Lasst uns immer wieder zusammenkommen, um uns, ja, unsere Beziehung zu Gott bewusst zu werden, um uns unseren Platz in dieser Geschichte, in dieser Geschichte mit Gott bewusst zu machen, um, um zu beten, um mit Gott zu reden um auch zu beten und ja, Gott um Wunder und Heilung zu bitten. Um sein Eingreifen, um sein, dass er an, 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 an bestimmten Punkten wieder sichtbar wird, dass wir diese Hoffnung, die einmal sein wird, diese Welt, wie sie einmal sich Gott vorstellt und wie sie in der Ewigkeit sein wird, dass wir die jetzt schon immer mal wieder durch, durchfunken lassen sehen können. Und, und sehen können, worauf wir eigentlich hoffen und worauf der christliche Glaube hinzielt. Ja, und lasst uns auch großzügig sein. Und unser Leben, unsere Ressourcen.